0: Business and Cake, der Leadership-Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier
1: kommen die Gastgeberinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, wunderbaren Folge von Business and Cake, der Leadership-Podcast. Mit der ähm, erblonde... <lacht> Was verrätst <war> <lacht> du denn hier für
0: Geheimnisse, Sonja Gründemann?
1: Und der, äh, und der und? wunderbar. <lacht> Habe ich dich ja. so rausgebracht? Vanessa, Jobs, Jürgen. Das wir verraten euch noch ein oh Geheimnis. Mein Gott. Mm. <lacht> Na, blond bist du ja. ja immer.
0: Jetzt hast du meine Tochter desillusioniert, die immer sagt: Mama, wir haben die gleiche Haarfarbe, wir sind Schwestern.
1: Ja, das kam durch die Sonne. Absolut. Absolut. Wir verraten euch noch ein Geheimnis. Wir werden nachher auch ein äh, Foto auf Instagram hochladen. Wir sind heute wieder zu dritt. Äh, die dritte Person allerdings kann nicht sprechen. Also falls ihr Baby-Hintergrundgeräusche äh, Baby hört, dann liegt das daran, dass das Mikrofon eigentlich direkt neben diesem Baby angeklemmt ist. Ich habe das nämlich in der Trage. Und Vanessa wippt die ganze Zeit lustig hin und
0: her. <lacht> Und ihr werdet auf dem Foto auch sehen, wir sind leider heute wieder getrennt unterwegs. Letztes Mal haben wir uns ja wieder persönlich gesehen. Das ist auch das Ziel, das wieder öfter zu machen. Aber ich bin einfach gerade so eine Busy mhm. Bee und nur unterwegs. Und äh, versuche ja auch gerade, mein Büro zu vermieten. Habe hier ständig Termine, weil ich in, in ein neues Büro ziehe. Und tada, tada zum 1.11. Und ähm, 2019, für die, die uns vielleicht später hören, ja. <lacht> und äh, ich esse wieder alleine Kuchen. Ich habe zu Vanessa schon gesagt, das geht nicht. Das ist zu viel Hüftgold. Sie muss jetzt langsam wieder mitessen. Und außerdem macht äh, ja. Kuchen essen alleine nicht so viel Spaß. Aber das ich habe einen sauleckeren Kuchen. Ich habe ihn schon probiert. Ich erzähle nachher noch mehr dazu. Es ist ein Snickers-Kuchen. Und oh. zwar bin ich gestern von einem Termin gekommen, bin bei Coffee Fellows vorbei und dachte, na ja, die haben auch Kuchen. Mhm. Die Enttäuschung war allerdings, dass sie ihn nicht selber backen. Ich habe den jungen Mann gefragt, der hat mich fast ausgelacht.
1: Es ist Systemgastronomie. Also ich glaube, die beziehen das halt über einen Lieferanten, ne? Wahrscheinlich. hätte hat
0: dich ausgelacht. Ja, er hat, also er hat es nicht so offensichtlich gemacht, aber ich merkte sein inneres Lachen. Und, ähm, <lacht> und er hat schon sehr gegrinst. Und mhm. noch mal nachgefragt, ob das wirklich die Frage ist, die ich stelle, und ich habe dann aber einen snickers denn es geht ja auch darum, wo kann man denn hingehen, um leckeren Kuchen zu essen? Und dazu so werde ich das. nachher noch ein bisschen was erzählen. Genau.
1: Okay. Und wir haben ein Thema mitgebracht. <lacht> wir haben ein Thema mitgebracht und das aus gegebenem Anlass, denn äh, Sonja bereitet sich gerade auf einen Vortrag mhm. vor, morgen. Und ähm, dabei geht es um das Thema Begeisterung. Ja. Bitte erzähl mir mehr.
0: Begeisterung. Oder ja, uns. begeistere dich selbst, dann begeisterst du auch deine Kunden und ähm, mhm. dieses Thema kann man in vielen Bereichen anwenden. Ja, also es gibt einen Ausspruch, der heißt, wenn du nicht selber begeistert bist, kannst du auch niemanden anderen begeistern. Ja. Das ist was, was ich sehr oft in meinen Auftrittstrainings und Coachings auch mitnehme. Ich brauche nicht für einen Vortrag auf die Bühne zu gehen oder für eine Präsentation, wenn ich das Thema selber alles andere als toll finde. Weil ich bin ja auch so ein Mensch, du kennst mich ja mittlerweile auch sehr, sehr gut und äh, mm. der eine oder die andere da draußen kennt mich ja vielleicht auch schon ein bisschen, ich habe ja viel mit der Haltung am Hut, mit der inneren Haltung und der inneren Klarheit und mm. so und äh, ich bin ja immer der Meinung, die innere Haltung überträgt sich auch auf die äußere Haltung, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich finde das Thema richtig grotte, dann brauche ich auch nicht auf der Bühne so zu tun, als ob ich das richtig toll finde.
1: So. Und ja. darum geht's. Die Kunst besteht dann darin, äh, wahrscheinlich das Thema einfach zu, nem, zu deinem Thema trotzdem zu machen, oder? Obwohl es das eigentlich nicht ist. Oh ja, ja. kann ich auch ein kleines Anekdotchen später zu essen. Ja, also sehr gerne, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ich
0: habe ähm, ein praktisches Beispiel, das werde ich morgen in dem Vortrag auch erzählen. Es ist ein Impulsvortrag, in dem ich auch praktische Übungen mit einbringe, weil es 90 Minuten sind. Das ist ein Kamingespräch mhm. bei einem Kunden ähm, mit mhm. 20 Leuten. Und da finde ich es immer ganz schön, wenn man da auch ein bisschen Interaktivität reinbringt, gerade bei 90 Minuten. Ganz ehrlich, 90 Minuten Frontalbeschallung. Ich würde nicht mal 90-Minuten-Podcast ja. an einem Stück hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, und deswegen erzähle ich morgen auch diese Geschichte. Ich habe ähm, einmal ein Moderationscoaching mit jemandem gemacht ähm, und der sollte eine Veranstaltung, eine Firmenveranstaltung moderieren und die hatten ein Oberthema. Ich glaube, ich habe das auch schon mal kurz in einem anderen Podcast erwähnt. Da ging es um maritimes Thema. Und er sagt, mhm. und Segeln war so der Überbegriff, unter dem das ging, es war keine Segelfirma, aber die haben das halt in diesen maritimen Kontext gebracht und er sagt, mhm. weißt du was Sonja, ich habe mit Segeln nichts am Hut, ich weiß nicht, wie ich das da reinbringen soll <lacht> und dann haben wir halt mhm. daran gearbeitet, was kann er denn Positives finden daran? Oder was sind vielleicht Punkte, mit denen er sich identifizieren kann? Und das können mhm. ja auch zum Beispiel Werte sein, die hinter diesem Thema Segeln stehen, wie Freiheit oder. Ähm, ja, also da gibt es ja ganz viele Werte, die dahinter stehen. Warum mache ich das? Welche Motive yeah. sind das? Und dann haben yeah. wir geguckt, welche ba Gemeinsamkeiten hat er vielleicht doch? Und wie können wir das für ihn in einen Kontext bringen? So, dass er da auch dahinterstehen kann und begeistert sein kann und diese Begeisterung auch übertragen kann. Weil das ja ganz, ganz wichtig okay. für die Moderation. Mhm.
1: Mhm. Genau. Das hört sich für mich so an, als hättet ihr dann in dem Moment so den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen ihm und dem Segeln gesucht. Ja, ta also genau. Tatsächlich mhm. war das
0: auch ein Stück weit so. Das haben wir gemacht. Und wie es so ist, wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, dann kommen ja doch noch ein paar andere Nenner dabei raus. Oft, ne? Weil ja. dann so der erste Widerstand gebrochen ist, sage ich jetzt mal ganz spitz. Ne? Genau. Ja. Es geht nicht darum, mhm. jemanden zu verändern im Sinne von, du sollst jetzt aber ab heute segeln toll finden, sondern es geht darum, mhm. erstmal diese Person überhaupt für dieses Thema zu öffnen und dann zu gucken, mhm. wo finde ich denn vielleicht sogar eine Begeisterung dafür? Wie kann ich das denn umsetzen?
1: Mhm. Spannend. Genau. Und äh, nur einmal ganz kurz zur Auflösung, welche, welche Sachen oder welche Werte oder Bilder hat er dann genutzt, um das Segeln dann für sich positiv zu konnotieren und das dann auch in der Präsentation so rüberzubringen? Also tatsächlich haben wir dann mit dem
0: Thema Subtext ganz viel gearbeitet. Subtext kommt ja aus dem mhm. Schauspiel und hat was damit zu tun, dass du die Emotionen unter, ähm, unter deinen Text legst. Na, also es hat was mit Haltung ja. auch zu tun. Und wir haben dann geguckt, was begeistert ihn denn grundsätzlich erstmal? Also was gibt es denn vielleicht für eine andere Sportart, die ihn begeistert? Ähm, mhm. und, und gucken, was begeistert ihn daran? Und haben dann eben geguckt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche Sportart das war, ob es dann Golfen bei ihm war oder so, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ähm, und haben versucht, diese Emotion, die er damit verbindet, mit in dieses Thema zu nehmen. Und damit oh, konnte ja. er gut umgehen, also er konnte diese Begeisterung dann übertragen und wir haben oh, dann ja. auch geguckt, weil er sagt, ja, also oh, das typische Segeloutfit ist aber nicht meins und dann haben wir halt gesagt, ja okay, was ist denn das typische Segeloutfit, womit könntest du dich denn anfreunden, also ist es dann vielleicht ein Poloshirt, was ja auch irgendwie, mm. ne, ist ein Klischee, aber... Ist es was, ja, damit könnte er umgehen, aber so ein richtiges Hemd oder so, oder er will auf gar keinen Fall als Matrose, das ist ja auch total interessant, weil ja manchmal auch Glaubenssätze dahinter stehen. Es ne? war dann mhm. auch so das Thema, ich möchte nicht als Matrose gesehen werden, das ist mir zu klischeehaft und ich möchte auch nicht lächerlich da stehen, weil ich ein komisches Outfit anhab. Also da sind ja oft ganz viele Dinge drumherum, die du dann erstmal aufbrechen musst, um zu gucken, okay, was stellst du dir denn überhaupt davor? darunter mhm. vor? Und wo kommen denn diese Vorbehalte her? Und ja. dann haben wir es wirklich geschafft, dass er einen Weg gefunden hat, oder wir gemeinsam in dem Fall. Und natürlich, wir sind ja immer als Coach Helfer zur Selbsthilfe. Mhm. Mhm. Und dann haben wir ähm, Impulse gefunden, mit denen er sich arrangieren konnte, wo er dann selber noch gesagt hat, ach guck mal, das könnte ich ja auch so machen und so. Und dann geht die Begeisterung los. Also wenn die Leute merken, ach, guck mal, das, ja, das ist ja gut. Und, und dann selber anfangen zu mhm. sprudeln, dann merkst du, okay, also dieser Widerstand ist erstmal gebrochen. Jetzt kommen wir in einen Turn, wo es in die Begeisterungsrichtung geht.
1: Mhm. Und dann war natürlich auch die Präsentation beziehungsweise der Vortrag zu dem Ganzen auch viel lebendiger. Ja. Und die Leute wurden viel besser mitgenommen. Ja, oder? genau. Und mhm. ich arbeite
0: ja auch sehr mit dem Thema Storytelling. Und dann haben wir eben auch geguckt, okay, wenn du keine Segelgeschichte hast, die du vielleicht erzählen kannst, wo könntest du denn eine Parallele herstellen? Gibt es eine Geschichte, die du darauf beziehen kannst, die du vielleicht in einem ganz anderen mhm. Zusammenhang erzählst, aber dann Rückzüge herstellen kannst zum Thema mhm. Segeln? Und das hilft oft mhm. schon ungemein. Ah
1: oh ja, okay. Und ähm, bevor ich meine kleine Anekdote ja, erzähle. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, es ja, ist sehr lustig. Ähm, wie wirst du das denn morgen ohne jetzt super ins Detail zu gehen zu wollen, aber wie wirst du das denn morgen so ungefähr mh, wo wirst du dich denn entlang hangeln? Also wie, wie möchtest du denen dann vermitteln den, den Damen und Herren, wie selbstbegeisterung geht, um andere zu begeistern? Also ich werde erstmal einsteigen mit dem Thema was bedeutet
0: Begeisterung überhaupt ne? und mhm. ähm, was bedeutet Zufriedenheit? Und was hat das mhm. mit den Erwartungen der Kunden auch zu tun? Also ich bin da im Bereich mhm. Kundenberatung unterwegs. Wir werden aber auch mhm. darüber sprechen, wie kann ich mich vielleicht für einen Job begeistern, der mich in erster Linie zwar anspricht, aber mir fehlt so der letzte, das letzte Quäntchen Glück dazu. Ähm, mhm. Der Fokus liegt aber eben auf dem Bereich Beratung und Vertrieb. Und werden erstmal gucken, was bedeutet Begeisterung. Dann werde ich mit Ihnen besprechen, wie kann ich denn überhaupt herausfinden, was so Bedarf und Bedürfnisse der Kunden sind, weil das muss ich ja erstmal kennen, um zu wissen, wie ich meinen Kunden denn auch begeistern kann. Total, weil genau. Ich kann noch so begeistert von einem Thema sein, wenn der Kunde, also als Beispiel, ich nehme zum Beispiel die gute Schokolade mit. Die werden wir in einem anderen Podcast mhm. vielleicht noch mal vorstellen. Ähm, yeah. und ich, die, Sie ist in uns ich, nur bekannt unter der guten Schokolade ja, Richtig und, <lacht> ähm, und da tut man ja auch noch was Gutes mit Deswegen heißt die gute Schokolade Und ich persönlich, <lacht> ich Liebe ja Schokolade, dummerweise. Ich habe gestern schon einen Post in der GSA-Gruppe gemacht, weil daher kenne ich die von der German Speakers Association. Wer hat uns das eigentlich eingebrockt? Ich kaufe ständig gute Schokolade für meine Kunden und muss ständig nachkaufen, weil ich sie selber esse. Äh, wer bezahlt mhm. mir eigentlich den Personal Trainer? Aber wenn jetzt jemand <lacht> überhaupt keinen Bock auf Schokolade hat, dann kann ich den damit nicht hinterm Ofen hervorlocken. Also ja. dann gehe ich am Thema vorbei. Ne, dann ist irgendwie, ja, Schokolade, ich esse nur Lakritz. Also, oder ich kenne eine Person, die mag überhaupt nichts Süßes, die isst nur herzhaft. Und ähm, von daher, um auf den Ausgang zurückzukommen, heißt es, ich muss ja erstmal fragen: mögen meine Kunden überhaupt Schokolade, bevor ich anfange, ihnen mhm. Schokolade anzupreisen? Ne? Stimmt, so. ja. Also das heißt, dieses Thema werden wir uns angucken, Bedarf, Bedürfnisse, überhaupt mal gucken, was bedeuten Bedürfnisse überhaupt und dann werde ich Ihnen einige Tipps mit auf den Weg geben, wie man sich begeistern kann, wenn man oder wie man seine Kunden begeistern kann, vor allen Dingen, wenn man nicht so eine richtige Ahnung hat, wie man das angehen soll. Und dann mhm. werde ich mit Ihnen eben auch einen praktischen Teil machen zum, äh, zum Thema, wovon bist du denn begeistert? Also wann, was ist denn überhaupt was, was dich total begeistert? Weil das muss man sich, mhm. also bei mir ist klar Schokolade, unser Podcast, ja. <lacht> ähm, die Bühne. Aber wovon bist du denn so richtig begeistert? Und woran machst du das fest? Warum bist du davon begeistert? Und dann aber auch, warum bist du von beispielsweise, wir sind ja in einem Unternehmen gibt es ein Produkt, was dich nicht begeistert? Ne? Mhm. Und dann da auch mal in den Austausch zu gehen und zu sagen, warum bist du denn nicht davon begeistert? Und wer von euch ist denn vielleicht von diesem Produkt begeistert und kann da ganz schnell ganz viele tolle Sachen mitgeben? Also, dass da auch so ein bisschen mhm. Austausch stattfinden kann. Ähm, ja, und dann kriegen oh. sie eben noch ein paar Tipps, wie sie die Begeisterung auch vielleicht beim Kunden herstellen können, wenn sie erst mal selbst begeistert sind.
1: Okay, ich, an dieser Stelle fällt mir gerade auf, wer, man könnte ein wunderbares Trinkspiel aus unserem aktuellen Podcast machen. Jedes Mal, wenn das Wort Begeisterung oder Begeistert fällt, muss man Schnaps trinken. Ja. Das wird ein kurzes Vergnügen, würde ich sagen. Ja, weil äh, ich
0: sowieso ja gar keinen Alkohol trinke und äh, du aus gegebenem Anlass im Moment ja auch nicht.
1: Da wären wir ganz schnell nee. hinten runter. Ja, ich. Also wenn das jemand von euch da draußen machen sollte, dann gebt uns gerne Feedback. Genau, wie viele habt ihr getrunken? Ähm, genau.
0: Tatsächlich ist das Wort Begeisterung auch nicht immer positiv behaftet. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, nee, nee. es gibt auch äh, Leute, die sagen eben im Vertrieb, wo das ganz arg, so ihr müsst jetzt begeistert sein und ihr müsst begeistern, da kann das auch mal einen negativen also. Touch bekommen und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil es dann einfach, wie wir es ja gerade leider auch zwischendurch gemacht haben oder ich, ähm, sehr inflationär mhm. benutzt wird.
1: Und das ist dann schade. Ja, vor allem so als Aufforderung ja. dann. Ne? Also so genau. so wie so eine Art Strategie ja. dann äh, genutzt wird. So, wenn ihr begeistert, dann sind auch die anderen begeistert. Also müsst ihr jetzt begeistert sein. Und das geht ja nicht auf das auf den Grund, sondern das ist ja einfach nur... Tut so, als wärt ihr begeistert und dann sind es auch die anderen, aber so funktioniert es ja anscheinend nicht. Nee, und das ist auch nochmal ein ganz
0: wichtiger Punkt, wenn das nämlich so propagiert wird, dann hat das, haben die Leute oft das Gefühl, sie müssten jetzt Schauspieler sein. Gut, da könnten wir jetzt auch wieder mhm. drüber reden, Schauspieler, Authentizität und so weiter. Ähm, das würde jetzt aber zu weit gehen. Ähm, mhm. Aber es geht nicht darum, dass jemand behaupten soll, er ist was von begeistert, sondern auch darum geht es in dem Vortrag, wie kann ich wirklich von was begeistert sein? Und wenn ich von was nicht begeistert bin, wie kann ich vielleicht auch drum herum gehen? Das ist leichter gesagt mhm. als getan, das weiß ich auch. Ähm, mhm. Ich bin auch im Bankenkontext morgen unterwegs. Also das Unternehmen ist eine Bank, so viel darf ich, glaube ich, sagen. Und ähm, ja. natürlich gibt es da Produkte, von denen nicht jeder Berater begeistert ist. Das ist auch vollkommen klar. Und die sie trotzdem verkaufen müssen. Da weiß ich, dass es schwierig ist zu sagen, das gebe ich meinem Kollegen. Aber auch mhm. da gibt es Mittel und Wege, damit umzugehen.
1: Mhm. Sehr spannend. Und jetzt möchte ich gerne deine Anekdote mhm. hören.
0: Bist ja, du schon so weit? Ähm,
1: ich, ich bin schon soweit. Es ist auch wahrscheinlich, ähm, dauert auch gar nicht so lang. Ich habe ja in der Unternehmensberatung angefangen. Und als ich dann zu, einem, zu, einer, zu der größeren von den beiden, in denen ich gearbeitet habe, äh, gewechselt bin, oder gewechselt habe, war ich immer noch relativ Junior. Und äh, Junior-Consultants, bzw. junge Consultants, werden recht häufig in so Tätigkeitsfelder reingesteckt, womit die eigentlich nichts so richtig am Hut haben. Mhm. Äh, einfach in der Hoffnung, dass die sich erstmal so ein bisschen breiter aufstellen und dann irgendwann mit der Zeit so ihre Expertise entwickeln und dann bleiben sie auch in dem Bereich, aber am Anfang ist erstmal so, ach komm, mach erstmal alles. Ich hatte ja leider schon relativ schnell meinen mein Fokus, einfach auch durch meine Uni-Zeit und durch meine Praktika und durch meine Masterarbeit, wusste ich eigentlich schon, okay, so Change-Management, Organisationsentwicklung, gepaart mit IT, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und ähm, wurde dann am Anfang aber trotzdem relativ lange in ein Projekt gesteckt, was auch nicht in Deutschland war, äh, wo es um das Thema Finanzen ging. Mhm. Und ich war bis dato wirklich keine... Finanzexpertin, würde ich sagen. Und ich musste wirklich, also ich musste für eine IT-Abteilung, musste ich budgetieren. Ich musste irgendwie die ganze Buchhaltung gefühlt einmal durchforsten und alles aufräumen. Also es war wirklich von strategischem Budgetplan bis ich gucke mir wirklich jede einzelne Buchung auf den einzelnen Konten der IT-Abteilung an, war wirklich alles mit dabei. Und ich habe mir am Anfang so in die Hose gemacht, weil ich wirklich, also ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Beim Kunden wurde ich dann vorgestellt als Finanzexpertin, oh das war schon mal das Erste. Mhm. Ich war selber nicht begeistert von mir, deswegen war der Kunde im ersten Moment auch so, sind Sie sich sicher, dass die Frau Jobs die Richtige dafür oh nein. ist? Also es hat am Anfang nicht funktioniert, aber... Ich konnte mich so reinfuchsen in dieses Thema und das ist das, ich konnte mich quasi selber für das Thema begeistern, weil es auf einmal so eine andere Ebene bekommen hat. Also es hat eine Challenge-Ebene angenommen, also ich wollte das dann unbedingt schaffen und gleichzeitig, während ich mich in die Sachen reingearbeitet habe, habe ich aber auch Themen und so Aspekte entdeckt, die ich dann irgendwie doch ganz gut fand, weil ich bin ja ein pragmatischer und logischer Mensch und fand das dann irgendwie doch auch ganz schön, dass es so mit Zahlen hantieren war und so, das fand ich dann irgendwie doch ganz gut und am Ende hat alles ganz wunderbar funktioniert ähm, mit Stolpersteinen und so, gar keine Frage, aber es hat geklappt. Und dadurch war ich begeistert und der Kunde war dann am Ende, am Ende auch happy, weißt du? Ja. Ähm, aber diese Zeit, in der ich dann in dieses Projekt reingesteckt wurde, ähm, ja, ihr hättet mich nicht erleben dürfen. Also ich war sowas von verunsichert und so überhaupt nicht begeistert von allem und das war ganz übel. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Und ähm, mit der Zeit hat es dann irgendwie funktioniert und es wurde besser und am Ende war es auch gut. Aber das ist für mich so, wo, als, du, als du sagtest, man muss so den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, um mhm. sich selber auch für Dinge zu begeistern, das war dann tatsächlich so. Also ich musste ganz doll suchen, ja, ist klar. aber es hat funktioniert. Ja. Und mittlerweile mag ich das total. Ne? Also ich mag das total, mit Zahlen zu hantieren und ja irgendwie ist es jetzt auch ein Teil von mir geworden tatsächlich. Hat sich sogar aus dem Thema, was du
0: eigentlich nicht mochtest, eine Passion entwickelt sozusagen. Ne? Also es kann ja auch eine ja, Chance sein, ähm, dann, dann was zu machen, wo man vorher denkt, um Gottes Willen. Also ich war ja auch in einem großen Projekt, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, Vertrieb ne, ist so ein Thema und dann mhm. habe ich mich da reingefuchst mhm. und dann ging es eben um den ganzheitlichen Vertrieb und zu gucken, dass der Kunde eben nicht nur, ähm, das wird auch morgen Thema sein, dass es nicht nur um das Was geht, sondern um das Wie und das Warum und so weiter mhm. und dann mhm. wirklich... Konzepte für den Kunden zu erstellen, wo er noch mehr erreichen kann, als das, womit er eigentlich gekommen ist, weil man mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt und da war ich dann tatsächlich am Ende auch begeistert, weil das was war, wo, wozu ich total stehen konnte, da waren ganz viele mhm. Widerstände und so dann aus anderen Gründen, auch nicht mir gegenüber, sondern dem Projekt gegenüber, ähm, mhm. aber ich habe immer gedacht, Leute, wenn ihr das so anwendet, wie wir hier um die Ecke kommen, dann habt ihr nur noch zufriedene Kunden, beziehungsweise da mhm. sind wir wieder bei zufrieden reicht nicht, begeisterten Kunden. Was bedeutet, Was bedeutet das? das? Ja. Ähm, mhm. Da habe ich übrigens ein, eine schöne Formel gefunden bei meinen Recherchen zu mhm. dem Thema. Und die Formel war Begeisterung gleich Erwartung plus X.
1: Mhm. Also Erwartung wird übererfüllt sagen. Genau, sozusagen.
0: genau. Ah, die ja. Erwartung wird übererfüllt. Und da kann man den Kunden, das ist auch mhm. ein Tipp, den ich mitgebe morgen, den Kunden eben zu überraschen. Und eben nicht nur das was zu beantworten, sondern auch das Drumherum zu beantworten und mhm. eben in die Bedürfnisse zu gehen. Und es lohnt sich einfach, oft da ein bisschen mehr Zeit in die Hand zu nehmen und den Kunden mal ein paar Fragen mehr zu stellen, um, um dem
1: Kunden dann eben auch was zu geben, was er vielleicht nicht dachte, mhm. was es gibt. Und lohnt es sich auch, da das Thema Persönlichkeit auch nochmal mit einzubringen? Also ähm, in, einem, in einem Kundengespräch vielleicht auch kurz, etwas von sich zu erzählen, also irgendwie zu sagen, ich, äh, ich fand das irgendwie auch immer doof oder ich habe das mal ausprobiert und fand es dann irgendwie im ersten Moment nicht so gut und dann habe ich was anderes gemacht und also so ein bisschen was von sich mitzugeben, das ist ja auch in gewisser Weise eine Erwartungsübererfüllung, die der Kunde ja dann hat, weil man geht nicht davon aus, dass man am Telefon jetzt ein persönliches Gespräch führt oder so, ja. das würde mir zum Beispiel helfen. Auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, mhm. das Thema
0: Storytelling kommt drin vor, aber ein mhm. Stück weiter natürlich. Das, Stimmt, genau, ja. und das Thema Sales Stories steckt da ja auch mit drin. Also Storytelling mhm. Sales, Sales Stories. Und ähm, mhm. ich bin ja ein Freund von Sales Stories, die man selber erlebt hat. Es gibt Menschen, ja. die erzählen Geschichten über Dinge. Also weißt du, so knallharte Verkäufer können sich auch was aus dem Hut ausdenken und tun dann so, als ob. Ich bin ja immer ein ja. Freund von Authentizität. Und da muss ich sagen, ist es bei mir so, dass ich mit Sales-Stories arbeite, die ich selber erlebt habe oder die Freunde von mir erlebt haben und mir erzählt haben. Und das mhm. unterstützt mhm. natürlich, weil die Leute, dann sind wir auf der Beziehungsebene, dann geht es um Emotionen und dann sind die Leute auch schneller bei dir, ganz klar.
1: Ja, total. Und da sind wir ja auch wieder bei den Weil man das auch spürt, oder? Also das spürt man ja auch, wenn jemand da so ganz bei sich ist und von sich persönlich erzählt, das spürt man doch auch. Also. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Das hat auch wieder was mit dem Subtext
0: zu tun, mit der Authentizität ja. und den Emotionen, die dahinter stecken. Und man mhm. merkt ja, wenn, wenn man selber von was begeistert ist, das ist wieder das Wort, dann, ähm, dann kann ich das einfach ganz anders übertragen. Ne? Mhm. Also, ja.
1: Kurze Idee, vielleicht. Ja. Vielleicht hilft es dir ja auch irgendwie für morgen, keine Ahnung, und vielleicht hilft es auch den anderen. Ähm, vielleicht findet man auch äh, mal Synonyme für Begeisterung. Mhm. Also, vielleicht kann man auch mal abfragen, was bedeutet, was, wie kann man denn Begeisterung noch nennen? Mhm. Dass man, sodass man vielleicht, wenn man merkt, das Wort Begeisterung hat irgendwie ein Geschmäckle oder ist schon total belegt mhm. mit negativen oder auch positiven Gedanken ähm, oder Bedeutungen, dass man irgendwie mal versucht, ein anderes Wort dafür zu finden oder so. Ja. Das finde ich auch eine gute Idee. Vielleicht nehme ich das tatsächlich. Das man auch noch an. so eine Assoziationskette absolut. an. Absolut, absolut. <lacht> ja. So,
0: haben wir alle was haben gelernt. Haben wir alle heute. was gelernt heute, genau. Und ähm, vielleicht gebe ich noch mal, ich habe ja schon den einen oder anderen Tipp mitgegeben. Also, mhm. ihr könnt ja mal überlegen, wo könnt ihr auch in eurem Alltag, auch was eure ähm, Kunden, seien es interne oder externe Kunden angeht, was ihr denen mhm. mal für eine Freude machen könnt, damit ihr über den Tellerrand hinausschaut und sie überrascht mit Dingen, mit denen sie nicht rechnen. Ja, das kann auch mal mhm. ein, ich habe einen Punkt zum Beispiel drin und den lege ich euch wirklich ans Herz, den Kunden nicht nur eine E-Mail oder eine WhatsApp zu schreiben, je nachdem, wie er kommuniziert, sondern doch mal wieder zum Hörer zu greifen und anzurufen. Ja. ja. In der digitalen Welt sind wir alle unterwegs, aber das Persönliche, das darf einfach nicht fehlen. Ich bin auch schnell bei WhatsApp dabei aber, oder bei einer E-Mail, aber wirklich mal wieder mhm. zum Hörer zu greifen und anzurufen. Mm. Ein Tipp ist auch noch, bleib in Kontakt auch mit dir selbst, also guck immer, inwieweit du da mitgehen kannst mit dieser Begeisterung mm -hmm. und ähm, vieles haben wir auch schon gesagt, ähm, kenn aber auch deinen Kunden und deine Zielgruppe, Da steckt hinter diesen Fragen eben auch dahinter, also guck, was braucht dein Kunde, ne? erzähl ihm mm -hmm. nicht von Schokolade, wenn er Lakritz mag.
1: Und vielleicht, das hatte der, das hatte ja der, ähm, Olli. Mhm uns äh, vor einigen Folgen auch mitgegeben, ähm, wenn man in so Kundengesprächen ist, dass man vielleicht auch so ein bisschen clustert, ne? also dass man irgendwie guckt, welche Personen haben irgendwie so eine ähnliche Eigenschaft oder bewegen sich im gleichen Berufsfeld oder ähnliches, ähm, dass man da irgendwie auch im Gesprächsleitfaden immer so ein bisschen drin bleibt und nicht immer rausgezogen wird, wenn man wenn man sich immer wieder auf neue Kunden oder auf neue Personen einstellen muss. Das Ganze könnte man jetzt auch auf Mitarbeiter übertragen. Absolut. Ne? Aber ähm, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit führen, aber vielleicht können wir da nächstes Mal noch mal drauf eingehen. Total, gerne. Weil das ist ganz wichtig, denn unsere Mitarbeiter sind ja unsere internen Kunden. Genau, deswegen kam ich darauf. Ja. <lacht> super. Ja, super. Ähm, Sag mir doch mal noch was äh, zu deinem Kuchen, der snickers kuchen yeah. Schmeckt der nach Snickers? Ja, irgend, also nicht direkt, aber da ist so eine fette Schokoschicht drauf.
0: Und dann ist eine Karamellschicht drin. Und ich glaube, im Boden ist auch noch mal irgendwie Karamell. Es ja. schmeckt wirklich, wären wir nicht im Podcast, würde ich sagen, pervers gut. Aber wir sind ja im Podcast, deswegen sage ich einfach, leider grandios. ja Leider echt gut. Also Hört sich gut an. Ich bin auch ein großer karamell -Fan. Ich auch. Das war jetzt mal ein guter Kuchen. Das nächste Mal kriegst du auch einen.
1: Ich habe schon eine Idee, wo ich das nächste Mal Kuchen herbekomme. Oh. Die haben da auch Karamellkuchen. Und vor allem haben die da, das ist ein bisschen außer der Reihe, aber die haben da so Karamellblöcke. So softe wow. Karamellblöcke, die die selber machen. Sehr wichtig. Da bin ich aber auch sehr gespannt. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal, dann bringe ich dir auch ein. Das mit. wäre sehr schön. <lacht> so, In diesem Sinne, ich glaube, wir sind, am, wir sind Ende. am Ende. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bei Business and Cake, der Leadership Podcast, mit der Grandiosen Sonja
0: Gründemann und der großartigen
1: Vanessa Jupps-Jürgens. Bitte zu guter Letzt, ähm, abonniert uns doch mal bei iTunes, da würden wir uns total freuen. Und hört uns auch gerne bei Spotify oder bei Deezer oder bei radio.de. Da haben wir überall unseren Podcast ge gehostet bzw.
0: platziert. Und nach wie vor, oh wir haben eins vergessen Vanessa, aber nächstes Mal besprechen wir das. Themenvorschläge. Schickt uns Themenvorschläge. Oh ja. Wir hatten einen sehr, einen Impuls, der uns sehr zum Lachen gebracht hat, ehrlich gesagt. Stimmt. Den erzählen wir das nächste Mal. Wir wollten es diesmal schon, jetzt ist die Zeit ja. aber schon um. Also bleibt gespannt und ja. schaltet ein, wenn es wieder heißt <lacht> Business and Cake, der Leadership Podcast und schreibt uns eine Mail, wenn es was gibt, was ihr gerne besprochen haben wollt.
1: Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.